0: Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite conforme a ocasião, estamos aqui mais uma vez, dessa vez não demoramos 300 anos para gravar mas estamos aqui com mais um episódio do Arquicurso Chegamos, este projeto de extensão sensacional produzido pela Coordenadoria de Comunicação Social que tem como objetivo mostrar o que os nossos cursos ofertam não só no ensino, mas também na pesquisa na extensão, na pós-graduação, na inovação enfim, todos os pilares disponíveis dentro da nossa instituição e para acompanhar esse episódio comigo, temos ele, o fiel escudeiro Lucas Gomes Timóteo Seja muito bem-vindo
1: Olá Vitor, mais uma vez um prazer estar com você aqui Vamos para mais um curso da, da nossa Unicentro.
0: Obrigado, Lucas. E diretamente das capitais iratienses, ele, William Correia, seja muito bem-vindo.
1: Bom dia, boa
2: tarde, boa noite, Victor. E hoje, casa cheia para falar do curso de letras da Unicentro.
0: Hoje, então estamos em um recorde, porque acho que o máximo que tivemos aqui em nossos episódios foram o que? Sete pessoas. Hoje, sem brincadeira nenhuma, contando com nós da produção, estamos em 18 pessoas. 18 pessoas para falar sobre dois cursos da nossa instituição ofertados... De, no Campo Santa Cruz O curso de Letras português e Literaturas de Língua Portuguesa E o curso de Letras Inglês e Literaturas de Língua Inglesa E vamos, vamos começar com a nossa chamada nominal Primeiramente pelos professores de Letras português. Professora Denise, seja muito bem-vinda
3: boa, ta boa tarde, boa noite, bom dia Enfim, é um prazer enorme, Vitor e pessoal estar tá aqui hoje
0: Obrigado professora Professora Cláudia, seja muito bem-vinda
4: Bom dia, boa tarde, boa noite Vitor é uma grande satisfação estarmos aqui para falar do nosso curso. Obrigada também ao Lucas e ao William.
0: Obrigado, professora. Também estamos com ela, a professora Níncia. Seja muito bem-vinda.
5: Oi, pessoal. Hoje estamos aqui para falar de um curso maravilhoso, que é o curso de letras.
0: Obrigado, professora. E também representando o curso de letras português, temos a professora Sônia. Seja muito bem-vinda.
6: Olá, Vitor. Olá a todos. Um prazer estar aqui. Uma honra poder falar do curso que há quase 30 anos eu escolhi para seguir carreira. Então, tô bem... estou bastante feliz e contente por esse momento, por essa ocasião.
0: E agora vamos com os nossos acadêmicos. De letras portuguesas, começando pela Suelen, seja muito bem-vinda.
6: Olá pessoal, é um prazer
7: estar aqui também.
0: Também temos ela, a Jaqueline, seja muito bem-vinda, Jaqueline.
7: Oi pessoal, tudo bem? Eu agradeço a participação nesse momento para falar desse curso maravilhoso.
0: Obrigado, Jaqueline. Agora com os egressos de letras portuguesas, temos ele, o Felipe, seja muito bem-vindo. Olá pessoal, boa tarde. Também temos ela, a Andriele, seja muito bem-vinda.
8: Obrigada, olhar pessoal. É, eu agradeço muito o convite. É muito bom estar aqui com vocês e poder falar um pouco mais sobre o curso de letras português.
0: E para fechar o nosso. A é, nossa turma de egressos tem a Emanuele, seja muito bem-vinda.
9: Olá, pessoal, boa tarde. É um prazer estar com vocês, retornar aqui para falar do curso que eu escolhi para a minha formação.
0: Obrigado, Emanuele. E agora vamos com o curso de Letras em Inglês e Literaturas de Língua Inglesa, começando pela professora Ana Raquel. Seja muito bem-vinda.
10: Olá a todos, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e conversar sobre o curso de Letras em Inglês, curso que eu escolhi na minha formação também, Além de dar aulas neste momento.
0: E agora vamos com os acadêmicos de letras em inglês, começando pelo Marcos. Seja muito bem-vindo.
11: E aí, belezinha? Viemos aqui hoje falar do curso mais massa que tem no Unicentro, <risos> o curso de letras em inglês.
0: Obrigado, Marcos. E também estamos com ele, o Gustavo. Seja muito bem-vindo.
12: Olá, pessoal. Tudo bem? Então, eu confirmo com o Marcos aqui, é o melhor de todos, não tem para bater não.
0: E agora vamos com os nossos egressos de letras em inglês, começando pela Drine, seja muito bem-vinda.
13: Oi, muito obrigada. É, oi a todos, é muito bom estar aqui para poder conversar com vocês hoje.
0: Também temos como egresso o Tiago, seja muito bem-vindo, Thiago.
14: Obrigado, olá pessoal, é, obrigado pelo convite.
0: E também, para fechar a turma de egressos temos a Letícia. Seja muito bem-vinda.
15: Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Vocês viram, né? 10 minutos só de apresentação. Agora, imagine o bate-papo. O bate-papo vai mais ainda. Mas, para nós começarmos o nosso podcast, eu queria que Lucas Gomes Timóteo trouxesse os dados dos cursos ofertados aqui do Campo Santa Cruz. Acredito que um deles é desde o tempo da Fafig, não é mesmo, Lucas?
1: É isso mesmo. Então, é, letras em inglês, eu vou falar primeiro das vagas que o Unicentro oferece hoje, né? Então, letras em inglês é ofertado no turno, no, na, à noite, né? Noturno. Oferece 16 vagas no vestibular, 4 no PAC e 20 no Sisu. É, português, letras em português à noite. Também 16 vagas no vestibular, 4 no PAC e 20 no SISU. E a mesma quantidade de vagas para letras na oferta da manhã. Então a Unicentro oferta todo ano 60 vagas no, nesses nossos dois cursos. É, quanto à formação, eu, pelo que eu pesquisei, desde a primeira turma de letras foi em 1973. E somando letras inglesas e letras literatura até hoje foram 2.005 formados. Então a Unicentro já formou mais de mil é, docentes né, da área de letras nesses 30 anos de formandos.
0: Duas mil pessoas formadas já, bolas de professores tanto das áreas de português quanto na área de inglês. Mas para nós começarmos o nosso bate-papo, eu queria abrir para os professores, para a gente tentar entender um pouco o que faz um licenciado tanto na área de Letras Portuguesas e Literaturas de Língua Portuguesa, quanto licenciado na área de Letras Inglês e Literaturas de Língua Inglesa.
6: Então, quando a gente pensa né, num, num curso né, de Letras Portuguesas Inglês e Literaturas de Língua Inglesa, ou de Letras Portuguesas e Suas Literaturas, né, é, a gente pensa primeiro né, nessa questão de ser um curso de licenciatura. Né? Então, nós preparamos esse aluno, né, trabalhando com essa questão da linguagem, então, nós temos, né, como eu comentei, essa questão das duas habilitações aqui no Campo Santa Cruz, é, ele é um curso de licenciatura, então é muito importante a gente pensar que quando a gente está falando de um curso de licenciatura, é um curso que prepara pra, para esta formação docente, né? Então, ele tem toda uma formação pensando no conhecimento científico, né, sobre as inúmeras possibilidades da linguagem, né? mas é, no nosso caso da língua portuguesa, é, cons é, considera também né, as práticas de linguagem que envolvem leitura, envolvem a produção de texto, é, envolve, por exemplo, reflexões acerca da linguagem, então, ele estuda, o né, um profissional de letras, ele estuda a história, o desenvolvimento, as técnicas e a literatura de um idioma. Então, falando agora aqui da língua portuguesa, então a gente está pensando nessa, na questão dessa formação desse aluno né, em termos de língua materna. Como eu penso em língua, em formação docente, né, então ele tem um currículo que ele está preparando para o trabalho é, em sala de aula né então ele é o diferente de um curso de bacharelado então o que que onde que esse aluno poderia com essa formação em termos de linguagem de literatura atuar então ele vai trabalhar nas escolas né é, é importante frisar Vitor que a, a formação de letras né o trabalho ele é a partir do sexto ano né do sexto ao nono ano e ensino médio é mas, né? É, abre-se o leque então dentro da língua portuguesa, da escrita, da literatura. Né? Ele pode trabalhar tanto numa escola particular, um aluno profissional de letras ele pode trabalhar numa rede pública. E se ele seguir carreira, ele vai então atuar no ensino superior, né? e fazendo continuidade, dando continuidade aos seus estudos, né? trabalhando na pós, é, fazendo um mestrado, um doutorado. Ele pode trabalhar, por exemplo é, com materiais didáticos, né, ele pode escrever material didático, a pochila, livro, ele pode trabalhar como um revisor de textos, né, é, e ele pode, inclusive, é, trabalhar, né, com aulas particulares, então, sempre focado dentro da questão de língua e de literatura. É, Para fechar, né, pensando um pouquinho nessa formação, que eu acho bastante relevante, a gente pensar de como hoje, né, muitos professores, eles estão atuando, inclusive, a partir de plataformas, né? dando aula pela internet, é, com sites, é, disponibilizando, inclusive, dicas de leitura. Então, são algumas das possibilidades, né, pensando que ele é um curso de, de licenciatura, assim como o inglês tem as suas áreas, é né, professora Ana Raquel?
10: Exatamente, professora Sônia. Além, então, dessa questão da formação uh, do professor, né, específico da área de inglês, ele também vai atuar dentro de sala de aula, é na licenciatura sim, na, na educação pública, no ensino fundamental e médio, e na particular a gente tem aí uma, uma, um leque né, um pouco mais recente de atuação para esse, esse profissional de letras em inglês, que é dentro dos colégios bilíngues, né? Então a gente tem aí um espaço que, uh, mesmo com com aulas para educação infantil e nas primeiros primeiros anos do ensino fundamental, exige-se a que esse profissional que vai trabalhar com essa faixa etária tenha graduação em letras inglês. Então, mesmo com esse pessoal aí mais novo, então os colégios bilíngues aí é uma outra área de atuação além dos centros de idiomas, né? que atuam aí com a língua inglesa. Assim como a professora Sônia comentou, da criação, né, elaboração de materiais didáticos, a mesma questão para a área do inglês, revisor de textos, né, elaboração, e pode trabalhar com aulas particulares. Além disso, o profissional de letras em inglês também pode caminhar aí dentro do ramo da tradução, né, trabalhar com a tradução de textos, tanto acadêmicos quanto literários, aí vai da sua... Uh, do, do seu desenvolvimento né da sua busca aí por mais conhecimento uh, e pensando na, tradu na tradução e revisão de texto dentro da própria universidade esse aluno que é interessado nisso pode começar a ter um contato a trabalhar com textos com tradução de textos acadêmicos que é trabalhando dentro do CERTA que é o centro de escrita revisão e tradução da universidade é, cujo centro eu sou coordenadora e é, aqui ele vai ter contato com artigos científicos, né, trabalhando pela um, um ramo da internacionalização da universidade, né, a tradução de artigos científicos para publicação em revistas internacionais. Os alunos, por coincidência, eu tenho, tem dois aqui hoje que trabalham comigo, o Marcos e o Thiago, então aí é mais um, um, uma área que esse profissional de Letras Inglês pode atuar.
6: Gostaria só de, eu sempre chamo atenção quando a gente fala né, da, da área de atuação, né, dos alunos, né, dos egressos, né, é, do curso de letras. É, eu gosto muito de frisar isso, a questão de mercado de trabalho, né. A gente falou aqui das escolas, mas ele é uma oportunidade, né, para quem aí está pensando em escolher, né, o seu curso de graduação. E a gente sempre tem que olhar para essa questão de mercado de trabalho. Eu sempre gosto de falar, né, que com, com essa formação você pode trabalhar numa cidade extremamente pequena, no interior, que você tem campo, assim como você pode trabalhar numa grande metrópole, né? então é uma oportunidade porque quando se trata, então, né, no caso aqui falando especificamente da língua portuguesa, mas assim também como a língua inglesa, é, são áreas né, que estão sempre inseridas nos currículos, né, então ela sempre possibilita essa questão de mercado de trabalho em diferentes condições é, sociais, aí, em termos de até de, 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 de termos demográficos aí, de quantidade de, de, de pessoas aí, morando numa mesma cidade.
2: Tá, a gente falou então sobre a questão da, do que, aonde pode atuar e tal, eu já queria aproveitar e perguntar, enfim, eu acho que pode ser em particular para os egressos, né, que fizeram toda a caminhada nos cursos, se aquilo que quando eles entraram, a expectativa deles de alguma maneira mudou em relação ao decorrer do curso e após a saída, o que, que foi essa diferença entre aquele primeiro momento de escolher cursar essa graduação lá no vestibular, no Enem, Aqui, enfim, para depois que vocês concluírem o curso. Como que foi essa mudança durante a trajetória da graduação?
5: Bom,
15: uh, a, a minha expectativa quando eu fiz vestibular, há muito tempo já, era uh, aprender inglês, basicamente. E aí, cheguei no curso e vi que tinha todo um mundo a, aberto ali de possibilidades de literatura, da linguística. Eu não imaginava que o curso em si fosse me dar tanta tantas oportunidades, tanto de trabalho, quanto de crescimento na minha vida. É, e é muito real isso que a professora Sônia acabou de falar, sobre as oportunidades de trabalho, tanto em cidades pequenas, quanto em grandes metrópoles, tanto para o curso de português, quanto do inglês, que eu cursei, porque, desde que pelo menos no meu caso, desde que eu saí da graduação, eu já comecei a atuar. Eu só tive um emprego que não foi na área, depois eu já comecei a atuar é, em escolas de inglês particulares e também nas escolas é, de ensino fundamental e médio, hoje eu estou trabalhando né, no Promu ali da Unicentro, mas uh, eu acho que com relação à minha expectativa como uma adolescente lá uh, no passado que fez o vestibular com o que eu tive depois, foi uma expectativa uma, além de superada, porque o curso de letras em inglês é incrível, realmente eu concordo com o Marcos e o Gustavo, como eles falaram que é um dos cursos mais legais da, da universidade, e eu acabei me encontrando, então a minha expectativa foi, além de superada eu acabei me encontrando como professora de inglês, que eu, que eu sou hoje, e também na pesquisa, que eu atuo na, na pesquisa como é, agora cursando né, o mestrado e o doutorado em letras também, acho que da minha parte eu só tenho a coisas boas para falar da expectativa
9: do curso. Bom, eu concordo com tudo que a Letícia disse, né, e uma das coisas que coloco é que eu aproveitei todas as oportunidades que a Unicentro me deu. Então, eu entrei na graduação pensando ah, eu vou me formar professora, mas nesta formação, muitas outras coisas eu pude aproveitar. Eu participei do PIBID, que é um programa que a gente vai para sala de aula para conhecer essa realidade. Participei do PET, iniciação Científica, então tudo que a Unicentro tinha me oferecer eu fui abraçando e isso, com certeza, colaborou para que a minha formação fosse muito mais completa, né? É, eu pude, assim, é, desenvolver de uma forma não só na sala de aula, nas aulas durante o curso da faculdade, mas eu pude sair, ir para os colégios, me relacionar com outros professores, então a experiência foi muito grandiosa. E, claro, foi superar essa expectativa, né? A visão que a gente tem, às vezes, ao fazer o vestibular é pensar só na faculdade, mas durante a faculdade, durante esses quatro anos de graduação, Muitas outras coisas podem ser aproveitadas, né?
0: E, Emanuele, só aproveitando o gancho, você também é uma representante, por assim dizer, dentro da pós-graduação, né? Que você faz é, a pós-graduação em letras, dentro do, que é ofertado dentro
9: da Unicentro, não é mesmo? Isso mesmo. Então, eu sou egressa né, do curso de letras e, atualmente, eu sou representante discente uh, do programa de pós-graduação ao nível doutorado. Uh, ano passado, concluí o meu mestrado e, este ano, já ingressei né, fazendo o doutorado. É, bom, sobre a pós, aproveitando esse grande que você me deu, eu posso falar que ela entra né, nessas oportunidades que antecipei anteriormente. Uh, e no curso de pós-graduação de letras da Unicentro, né, é, nós temos duas linhas de pesquisa. Então, a gente tem uh, o central, né, que seria o tema, né, contemplar a interface entre língua e literatura. E nessa, nessa interface, a gente tem a linha de pesquisa 1, que é texto, memória e cultura e a linha 2, que é linguagem, leitura e interpretação, que é onde a minha pesquisa se insere.
0: Aproveitando só, antes de passar a bola para o para os outros egressos, né acredito que a professora Denise queira complementar sobre a pós-graduação?
3: Sim, acho que fica oportuno agora. Então, muito, muito bacana poder falar, né, Vitor, conversar a partir do que já foi dito com relação à graduação, ouvindo a professora Sônia, a professora Ana Raquel e os alunos todos que já estão aí no mercado de trabalho, pensar que a pós-graduação da Unicentro, antes de mais nada, é um curso de excelência reconhecido como uma das melhores notas é, recentemente pela CAPES, que é, o, que é a fundação atrelada ao Ministério da Educação, que avalia todos os cursos de pós-graduação. O nosso, aqui na Unicentro, ele está com uma nota 5 que, em relação a todas as outras notas, é uma nota de excelência, eu quero frisar isso, e para dizer que quando você entra num curso de graduação nosso na Unicentro, você tem a oportunidade de, ao longo da graduação, visualizar projetos. E eu costumo dizer para o meu pessoal, que eu, né, com quem eu tenho é, trabalhos de pesquisa, de iniciação científica, enfim, que a gente, durante a graduação, a gente visualiza projetos, sim, projetos de pesquisa, mas projetos de felicidade. Então, se tem vontade de fazer uma carreira acadêmica, de dar aula no curso superior, a pós-graduação é, é para essa né, finalidade primeira. Mas não é só isso. Você, muito hoje, do que se tem no mercado de trabalho, acredito que meus colegas concordem comigo, valorizam muito mais um profissional que tem a sua licenciatura, tem a sua graduação, mas verticaliza esse conhecimento, cria conhecimentos mais sólidos, que é conquistado na pós-graduação. A nossa, e a Emanuele já lembrou, né é, é, pontuou quais são as linhas de pesquisa, ela acolhe alunos do curso de Letras, mas também de outros cursos. Cursos da Comunicação Social, nós temos alunos de História, é, enfim, Direito, há várias... As Ciências Humanas, elas se, acabam se encontrando na pós-graduação, e nós, na Unicentro, ficamos sempre muito felizes de poder acolhê-los. Né? Eu só quero voltar, então, para dizer que para fazer a pós-graduação, o importante é ter essa meta e lembrar que existem alguns caminhos que precisam ser trilhados. Concluir, obviamente, né, a graduação, montar um projeto de pesquisa que pode nascer já das, das práticas e estudos que são feitos na graduação, localizar nessas linhas de pesquisas que a Emanuele né, é, pontuou na interface entre língua e literatura, que é a área de concentração da nossa pós-graduação, o que gostaria de realmente compreender, estudar, problematizar e para que na sua carreira ou nos trabalhos isso possa ser uma, um a mais, uma verticalização, um aprofundamento importante na sua formação na área de letras. Eu acho que tem detalhes né, com relação à pós-graduação que podem ser consultados no site do PPGL, no nosso programa de pós-graduação em letras. Número de vagas, como faz o projeto, quem são os orientadores, buscar os currículos, pensar num pré-projeto, tudo isso está disponível e está bastante claro. E eu tenho certeza que todos os professores ser, serão, é, poderão responder a todas as questões se assim esse é interessado, vier conversar conosco na nossa pós-graduação. É isso, Vitor. Podemos ir conversando conforme o pessoal for falando.
0: Perfeito, professora. Eu sei, você deve que, tá, você que deve estar tá ouvindo, deve estar tá pensando putz, se atravessou tudo. Mas não se preocupe que vamos ajeitando aqui o nosso bate-papo. Como eu falei, são muitas pessoas. O William fez a pergunta direcionada para os egressos, né? Então vamos voltar agora. Eu queria ouvir o Tiago. Tiago, quais que foram suas perspectivas, se elas mudaram?
14: Então, assim como a Letícia, eu também pensava que o curso de inglês era um cursinho de inglês, né? Que eu ia aprender inglês, mas ah, é muito mais do que isso, porque a gente foca na literatura, linguística. e Também o principal do curso é ele voltado para o ensino, né? Então, muitas das disciplinas... O currículo, principalmente, é voltado para o ensino, a gente tem estágio você aprende a, a lecionar, né, a dar aulas. Uh, e como a mãe Emanuele falou, também tentei aproveitar muito do que teve no, no, nesse, nesse período que eu passei pela graduação. Eu participei de vários projetos, como o PET que a gente tem, que é voltado para o ensino, extensão e várias coisas, e pesquisa, né. E aí eu participei do da IC, fiz IC, monitoria, que também você, você ajuda os estudantes dos anos anteriores, né. E aí também eu participei do CERTA, né, como a professora Ana Raquel comentou, eu participei já na graduação, e, e, e esse programa lida com tradução e revisão, né, então a gente faz tradução nesse programa. Ah, e foi, então, foi muito produtivo para mim, foi muito, muito, muito é, bom, sabe, participar do curso de inglês, ter escolhido esse curso. Eu não me arrependo.
8: Então, o curso de letras é, português foi muito bom, porque eu pude, eu entrei porque eu sempre quis ser professora, né? E aí sempre aquela aquela velha fala, né? Ai, porque você vai se formar, não vai ter aula, não vai ter onde atuar. E foi muito pelo contrário, né? Então, terminando a graduação, terminei em 2019, em 2020 eu ingressei no mestrado. E a preparação que eu tive durante a graduação foi muito valiosa, sabe? porque eu consegui é, com os conhecimentos dos professores que eles repassaram durante os quatro anos eu já já foi possível eu realizar a prova claro que a gente sempre acaba estudando né por fora enfim mas a prova de ingresso que agora já a, não é mais assim né a, ultimamente está sendo sempre o projeto e a entrevista né mas quando eu entrei ainda tinha uma prova que é por ser interface então tinha perguntas tanto de literatura quanto de linguística e eu consegui é, respondê-las tranquilamente, porque a formação que eu tive durante a graduação foi muito boa. É, além disso, né, então, é, como eu fui bem na prova, então eu consegui até a bolsa de mestrado. Então eu fiquei os dois anos do mestrado com a bolsa. Então, nossa, já foi maravilhoso, maravilhoso né? Imagina, você terminando a graduação, já ingressar na pós-graduação e com bolsa. E só foi possível graças a essa preparação, né? E aí finalizando o mestrado, ingressei no doutorado ano passado. É, e também, né, é, tudo pelo Unicentro, né, a graduação, a, a pós-graduação, né, mestrado, doutorado, e sempre aprendendo cada vez mais com professores extremamente qualificados, é, e também é, atuei agora, na, durante o, o doutorado, comecei com bolsa, mas depois optei por é, abrir mão da bolsa para possibilitar que outros alunos também tivessem essa oportunidade, e estou me dedicando mais para o ambiente escolar mesmo, né, atuando como professora. Então, tanto atuei em colégio particular, hoje em dia estou trabalhando mais no Estado mesmo, e a graduação me possibilitou assim, até mesmo esse ingresso né, na, na vida profissional. Porque, por exemplo, aqui no Paraná, o PSS atualmente ele é, form, é formado por uma prova, né, primeiramente, e um vídeo. E aí, nesses, e a gente consegue ter essa conseguir ter essa qualificação para eu ir bem na prova, para eu ir bem na prova didática, né, que era gravar um vídeo. Então, é, foi possível também graças aos conhecimentos que eu fui adquirindo na Unicentro, né? Então, eu só tenho a agradecer, assim, por toda a minha formação, tanto acadêmica quanto profissional.
13: É, eu iniciei, eu escolhi o curso de Letras em Inglês é, pela parte da literatura, principalmente, porque eu fiquei em dúvida, assim, se eu poderia fazer o português ou o inglês, mas eu gostava mais da literatura de língua inglesa, então eu acabei optando no curso somente por essa, é, por essa parte. Eu tinha, assim, um nível de inglês, assim, de leitura básica, não imaginava é, como que ia trabalhar essa parte da língua, mas uma parte que eu achei muito legal quando eu entrei no curso foi que como, né, você entra no primeiro ano, tá ali também, uma boa parte dos colegas também estão nesse processo de aprendizado, então, tipo, as trocas que você faz também fora de aula com os colegas, de ir conversando com eles, e como que a língua é essa coisa viva que você aprende assim, colocando ela em uso, então foi, assim, um, um, um lugar muito propício para esse tipo de aprendizado, né? Então eu fui é, aprendendo a língua nesse processo. E também eu não tinha, como, eu comecei, é, não conseguia me ver como professora, né? Porque eu tinha entrado pensando só que era eu alguém que queria pesquisar na área de literatura. Mas com é, também como é, os outros, outros colegas mencionaram sobre outras uh, outros projetos que complementam o curso, como, por exemplo, o PIBID, que você pode começar o curso e já ir para a sala de aula, acompanhar, ajudar professores nas escolas. Foi onde eu comecei a me ver como professora também e foi um, é um processo, assim, muito bom, assim, poder ver como opera todo esse aprendizado, esse ensino de uma língua estrangeira. Tanto que, mesmo durante, já durante o curso, eu trabalhei como professora de inglês na educação infantil, que, como a professora é, a Ana Raquel mencionou, que hoje em dia está muito é, em voga esse, esse ter escolas bilíngues onde a gente já pode trabalhar com o aprendizado de inglês desde cedo. Então, é todo um processo muito bom assim, de acompanhar, de também estar tá trabalhando junto. Então, é algo que, quando eu comecei, eu não, não imaginava né, como que operava.
12: Bom, então, acho que a minha fala, ela vai, obviamente, ela vai de encontro com a de todos os colegas aqui dos egressos e o pessoal seja na, na graduação, a partir da pós-graduação, né? Então, acho que para fazer avançar um pouquinho a conversa, não ficar tão repetitivo, porque eu também tenho a mesma paixão que os meus colegas aqui têm pelo curso, eu acho que eu escolhi letras, mas foi uma inclinação mesmo e foi as coisas foram acontecendo assim, mas acho que é interessante talvez falar um pouquinho, frisando talvez como egresso da pós-graduação do mestrado, enquanto aluno do doutorado agora que é, o nosso programa aqui de letras ele tem essa interface né, entre literatura e linguística né que é uma coisa que meio não é tão comum assim entre todos os entre os programas de linguística né porque eu foca numa área ou foca em outra e aí acho que isso nos possibilita assim um leque muito amplo né de, de tanto para o nosso olhar crítico né, que a gente pode trabalhar e ver como a gente pode pensar a língua né, nessas duas esferas e eu acho uh, dessas oportunidades que a gente tem, né, e como a gente quando a gente abraça, são leis da graduação, como o pessoal já disse, né, a gente tem o PET, tem o PIBID, depois a gente tem os laboratórios né, de pesquisa, como a gente vai participando para fomentar os nossos trabalhos, como que a gente vai desenvolvendo, né? E aí uh, o que eu gostaria de frisar também, achei super interessante que a gente também tem, né, é, pelo pelo nosso programa de pós-graduação a gente consegue também trabalhar com os programas de intercâmbio, né? Como foi o meu caso e o caso da, da Fernanda, né? Que não está aqui conosco agora. Então, acho que de para avançar na nossa conversa, eu pude fazer um, um intercâmbio de um semestre agora no ano passado. Então eu fiz um, eu fiz um, um intercâmbio sanduíche né? na França, no, uma pesquisa de, do meu, do meu é, doutorado. E eu acho que o mais surpreendente, porque, claro, que abre a porta né, para tudo, mas acho que o que eu mais fiquei assim, é, satisfeito dessa experiência foi que, por ter feito tantas as interfaces na, na, em, em literatura e, em, e na linguística, que quando eu cheguei e assistia lá disciplinas né, e congressos em, em mestrado e no nível do doutorado, haviam coisas que ainda ali o pessoal, por exemplo, não conhecia, alguns meus colegas lá e que eu já tinha visto aqui. Então, nesse sentido, acho que é super bacana a gente pensar né, que a nossa pesquisa ela tem é, de super qualidade, que ela está super à frente, ela está bem pontuada, assim, e que a gente tem preparo não só aqui, né, como a gente também como, como começou a conversa com a professora Sônia, né, pensando demograficamente aqui no Brasil, mas para fora também. Acho que é, é, essa é a minha colocação para aqui, para a nossa conversa.
1: É, aproveitando né, o gancho que o, que o Felipe começou a comentar né, sobre os projetos de pesquisa, projeto de extensão, eu queria que, de repente, a professora Anícia comentasse sobre quais, assim, os projetos de pesquisa, de extensão, é, detalhar um pouquinho mais o que é o PET, até onde ele vai, e, assim, o que que um curso de inglês ou de literatura é, se integram, ou um é diferente do outro?
5: Então, as atividades de pesquisa, né, são desenvolvidas por, pela maioria do, do departamento de letras, tanto na área de linguística, quanto de literatura, de ensino também. Então, o professor orientador, ele vai, dentro da sua linha, da sua pesquisa, né, ele vai orientar essas é, iniciações científicas. Estas, elas podem ser é, voluntárias ou também né, os bolsistas recebem em categorias que podem ser pelo CNPq, e pela Fundação Araucária, e também temos as bolsas que são da própria Unicentro. Então, o nosso departamento é famoso pela quantidade de professores pesquisadores é, e que também atuam dentro da iniciação científica. Além da iniciação científica, nós temos também a iniciação científica tecnológica, é, mais para a área das tecnologias, mas que alguns professores do nosso departamento também orientam, e programas de extensão. Há vários programas de extensão, vários projetos de extensão, é, que também têm o auxílio né, dos professores. Os professores são coordenadores, eu vou dar um exemplo do meu, que é o canal Trolendo, com obras específicas né, de vestibular da Unicentro. Atuam nesse meu projeto alunos de letras, que ajudam na edição desses... desses é, programas que vão via plataforma YouTube, mas uma, muitos dos professores né, têm projetos de extensão. E tem grandes programas também, como o Paraná Fala Idiomas, que integra o Paraná Fala Inglês, o Paraná Fala Francês, o Paraná Fala Espanhol. Então, nós temos uma rede muito grande de projetos de extensão. E também temos um programa, que este é, do programa, é de âmbito federal, é, que já existe na universidade há cerca de 25 anos, que é o Programa de Educação Tutorial, do qual o próprio William já falou no início aí, que participou, o Tiago que está aqui participou, a Emanuele, é, a Andriele, a Adrine, que são um programa muito amplo em âmbito institucional, porque ele agrega atividades de, de ensino, pesquisa e extensão. Quando a Adrine diz da prática de ir antes de se formar na sala de aula, mesmo não estando em estágio, são essas atividades de ensino que os alunos, desde o primeiro ano, já são inseridos e vão junto com a tutora, é, que no caso sou eu, ou é, alunos que desenvolvem estágios de doutorado em, em salas de aula de, da educação pública, é, segundo ciclo, com oficinas. Então os nossos alunos de letras, eles têm no PET uma experiência única na universidade, que é agregar o grande pilar que move todas as universidades brasileiras, inclusive a Unicentro, que é o pilar ensino, pesquisa e extensão. Então, esse é assim, existem muitos outros, né? Existem muitos projetos de extensão, mas só para o vestibulando ou para o nosso próprio aluno que está nos ouvindo agora, se inteirar dessas atividades de pesquisa e extensão em âmbito de Unicentro. Aproveitando
4: também a fala da professora Níncia, ela comentou a respeito do Paraná Fala Idiomas, né? Então, nós temos aqui a professora Denise, que é a coordenadora do Paraná Fala Francês. Acho que a gente pode ouvir um pouquinho a respeito. O Felipe também, que está como docente, né, no Paraná Fala Francês. E um outro programa de extensão que é da PROEC, mas os professores são vinculados ao nosso departamento, que é o PROMU. E aí nós temos a Letícia. Eu acho que seria interessante a Denise e a Letícia comentarem um pouquinho.
3: Ah, que bom, Cláudia. Vamos então falar um pouco do Paraná Fala Idiomas. Ele é um programa da SET, da Secretaria de Estado aqui do Paraná, e que abrange diversos programas de línguas estrangeiras, de ensino de, de línguas estrangeiras de forma gratuita, que é ofertado a toda a comunidade acadêmica. Então, se você é professor, agente universitário ou acadêmico, digamos, você entra na Unicentro, você já pode se matricular em um dos programas. Então, você tem o Paraná Fala Inglês, o Paraná fala espanhol e o Paraná fala francês. No caso eu coordeno, e aqui tô junto com um dos professores que é o Felipe, egresso do curso de graduação né, de letras, que oferta então nos campos da Unicentro aqui, eu tô em Guarapuava no caso, de Guarapuava é, oportunidades de você começar, é sempre é, turnas iniciantes. Então se você precisa, quer, e gostaria de ter uma experiência, por exemplo, como essa que o Felipe relata, de fazer um intercâmbio, uma mobilidade internacional para países francófonos, e isso eu estou dizendo França, mas também Quebec, Bélgica, Suíça e tantos países cuja língua é oficial e né, é a língua francesa, é uma oportunidade que tem a partir dessas, desse grande e maravilhoso projeto, que é um projeto de extensão também.
12: Ah, eu acho interessante, uma coisa que é interessante, né, que a gente sempre percebe é que a gente, no caso de letras que seja inglês francês, né, a gente entra na universidade, a gente pensa que a partir dali a gente vai começar a falar, né, que, seja, que a gente vai começar a aprender, mas isso é um tanto um equívoco, né porque justamente a gente não controla né os editais e aí geralmente chega esses editais ofertando essas bolsas né para os acadêmicos para quem está chegando na universidade né geralmente a partir do segundo ano da graduação então uh, não só para as letras né mas acho que todas a, todas as áreas né de saberes mas uh, a gente tem essa essa grande uh, vantagem também né de já, já por estarmos nas letras mas é super importante né então como a professora Denise colocou a gente o aprendizagem, a aprendizagem né de língua estrangeira é super importante não só para mobilidade estudantil, né, mas também por parte do crescimento dentro da própria graduação, né, porque a gente não, a gente, obviamente, a gente tem a ênfase né, nas nossas pesquisas locais brasileiras, né, em língua portuguesa, mas o conhecimento é atravessado por inúmeros idiomas, né, então às vezes até, principalmente na pós-graduação, porque a gente precisa ler textos, né, textos em língua francesa, textos em língua inglesa, né, e outros, então isso é bem, é, é, é importante também, dar é, visibilidade, né, que, como também foi dito aqui, que a gente tem que tentar aproveitar a universidade enquanto aluno, da, da, em todas as formas, aproveitar o melhor possível, né. E aí, é, vou passar, então, a bola para Letícia, né, que é uma, minha colega também de trabalho, professora de inglês, como ela já colocou no Promo, que também vai, então, é uma, uma outra possibilidade também que a gente tem para aprendizagem e aquisição da língua estrangeira na Unicentro.
15: Bom, assim como o PFI, o PROMU também atua nas línguas estrangeiras. No nosso caso, nós temos o inglês, o francês também, o espanhol e a língua alemã. É Diferente do PFI, que é um programa estadual, o PROMU é só da Unicentro, é institucional, e ele atua no ensino dessas línguas não só para a comunidade acadêmica, mas para a comunidade em geral também. Então, nós temos alunos de todas as esferas da sociedade, Uh, uh, no nosso programa. Eu tô como o Felipe falou, atuando na língua inglesa. O Felipe já foi meu colega lá também com o francês. Uh, coincidentemente, eu tenho um, alguns alunos, ex-alunos aqui hoje, que é o Tiago a Adriene, acho que a Andriele também. Uh, eu tô atuando no Promo faz um tempinho já e eu quero convidar todos a conhecer o nosso programa e, assim, uh, complementar né o conhecimento de línguas estrangeiras, tanto no PFI, Quanto
0: no Pramu? Gente, muito bacana poder poder escutar um pouco de tudo que vocês falaram aqui, seja na pesquisa, seja no ensino. Mas agora tem um povo que ficou muito quieto, que até agora não falou nada, que são os nossos acadêmicos. A gente quer ouvir os nossos acadêmicos também aqui, que fazem parte de todo esse processo. Vocês que já foram acadêmicos, que já são egressos agora, mas a nós temos uma estrutura, né? Se você está chegando em paraquedas agora, no primeiro episódio, a gente sempre convida o departamento, mais os discentes e mais os egressos para falar. E eu queria ouvir por parte deles, começando pelos acadêmicos de letras português. podemos começar pela Suelen. A pergunta é fácil, o que despertou o interesse na área e qual que foi o método que você entrou dentro da nossa instituição, Ou seja o PAC, vestibular, SISU, ENEM, qual que foi?
16: É a questão de como eu entrei, né? eu entrei pelo vestibular, que é uma das formas de você ingressar né? na, na Unicentro, e pensando assim em relação ao que me levou a chegar aqui e estudar, quando me chegou essa questão, eu fiquei muito pensativa. E eu posso dizer que a pessoa que responderia no, na entrada né, da Unicentro não é a mesma que responde hoje. Então, quando você chega nessa caminhada, você consegue se conhecer e descobrir o que te levou. Então, eu tenho duas respostas, né? porque a gente pensa assim... É, eu entro pela educação e entro também pelo, pela língua portuguesa. Então, pela educação, eu parto da ideia de que eu comecei como aluna, né? como todos nós aqui na época da escola. Eu venho de escola pública e nesse período eu estava como aluna e pela admiração eu me projetava com a professora. Então, nesse momento eu já entendi, eu quero ser professora. E daí, nesse momento você abre um leque. Né? porque a gente tem tantas tantos cursos de licenciatura, daí, tá, eu quero ser professora do quê? E aí eu entendi que eu tinha uma grande admiração, né? isso foi dentro do processo do curso de letras que eu conheci, esse, essa admiração que eu tinha pela língua portuguesa, porque eu penso assim que a, a língua portuguesa, e pensando nas línguas em modo geral, elas são uma tradução da nossa cultura, então estudar letras portuguesas é estudar nós mesmos, estudar é, a nossa sociedade brasileira dentro da literatura, dentro da própria língua, então nós amamos, nós odiamos, nós rimos, nós nos expressamos em língua portuguesa pensando na nossa língua materna. E né, eu trago até um, uma frase que eu acho muito interessante do Saramago, né, que é nós pertencemos à língua que aprendemos. <risos> então, eu pertenço hoje à letras à língua portuguesa, porque eu sempre pertenci a essa língua e sempre admirei. Então, eu entrei exatamente por... É, eu descobri a nossa cultura e descobri a mim mesma, né, de forma subjetiva, porque eu faço parte disso tudo. Então,
7: diferente da Suelen, eu não tinha bem claro, é, claro o objetivo, qual curso eu gostaria de fazer. Então, como eu sempre gostei de leitura, principalmente da, da literatura em si, lá no terceiro ano pensei, ah, vou fazer letras português. E curioso que eu não fiz, eu não fiz o vestibular, eu não fiz PAC, eu fiz direto em nem. Então, não, vou passar em letra. Aí entrei no curso e... Engraçado que eu não tinha um conhecimento geral sobre o que o curso oferecia. Na verdade, eu nem fui pesquisar o que o curso oferecia. É, e quando eu entrei aqui, nossa, é totalmente amplo. Você vai conhecer os dialetos que compõem a cultura de um povo. Você vai... É, vai permeando sobre a linguística, a literatura, então para mim foi tudo novo. Eu pensei, eu pensava que era só a gramática é, e leitura, literatura. Então é diferente, é alguma coisa é, é amplo, né? É um espaço bastante amplo e eu me apaixonei ali E agora depois de um tempo também eu conheci os programas, eu entrei pro PET, eu sou bolsista do PET também e lá fazendo os projetos de extensão e também é, fazendo o estágio, daí que me veio o interesse. Ah, vou, faz... vou ser professor, Vou continuar na pesquisa? E ainda é uma questão que ainda tem que resolver, mas isso aí. Tem vários caminhos, tem... tem várias possibilidades, e se eu fosse dizer para alguém né, que está no ensino médio, para não fazer igual eu, para fazer o PAG, fazer o vestibular, fazer o ENEM, porque as possibilidades são inúmeras.
11: Bom, expectativas e realidade, né? Uma expectativa que eu tinha e né, foi bem diferente é, primeiro, curso de inglês não é cursinho de idioma, né? Letras de inglês é bem diferente. E como a, a, as outras colegas já falaram um pouco, você tem a parte da linguística, a parte da literatura e a parte da educação, né? Da pedagogia. E dentro disso você tem muita coisa que você pode explorar ah, então é bem mais amplo do que simplesmente, ah, vou entrar lá e vou aprender inglês, né? eu vou entrar lá e vou aprender né, o, o adjuntivo do não sei o que em letras portuguesas. <risos> a outra coisa é assistir a aula onde faz um bom profissional, né? Então fica aí vendo vários dias vídeo de skate no YouTube e vai lá no lago tentar lançar uma manobra para você ver o que acontece. Né? É complicado, é diferente. A gente precisa colocar a mão na massa realmente para aprender uma profissão. E o curso de letras inglesas, eu acredito que os outros cursos da universidade também, oferecem isso, oferecem uma oportunidade muito boa de você colocar a mão na massa, com supervisão, com ótimos profissionais, os professores te dando aquele auxílio, te dando aquele apoio ali que você precisa. E se você se envolver em projetos de extensão, estágio tudo mais, todas essas coisas, minicursos, né, na semana de letras sempre tem, se você se envolver com essas coisas, você vai ter aí puf, um boost, muito rápido realmente no seu desenvolvimento como profissional.
0: Olha, Marcos, pelo menos vocês têm a vantagem que, por exemplo, no português nós temos quatro porquês. No inglês só tem o why. Então é tudo why. Então, e no, no português tem é porquê, 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 porquê com por acento, porquê por por separado, porquê junto com acento, É complicada a língua
2: portuguesa às vezes. William Correia. A gente falou muito sobre a mudança, que dizer, você chega, você acha que só vai dar aula, você descobre os projetos de pesquisa, os projetos de extensão, você tem toda uma vivência né, desse momento da vida acadêmica que expande os horizontes de todo mundo. E a gente também falou muito sobre quebra de expectativa, sobre, por exemplo, curso de inglês, não ser um cursinho para aprender inglês, ter as é, uma atuação mais ampla. Eu, eu queria que os professores do, dos dois cursos, pelo menos um professor de cada um deles, falasse um pouquinho sobre essa amplitude que a gente foi citando ali, que é além disso, tá além, porque é, não é só ler livro, não é só literatura, ler todos os livros da literatura em português ou em inglês, né? Não é ser uma gramática ambulante. É, o que, que a gente encontra, exemplificando, em possibilidades de estudo em letras portugueses e em letras inglês.
4: Posso começar falando um pouquinho? Até uma fala que eu, Denise e Sônia estávamos hoje discutindo. o Nosso curso, como tanto português quanto inglês, ele é riquíssimo, porque nós trabalhamos com a linguagem, nós trabalhamos com a língua. E a Xaui já fala muito de que nós, a linguagem é uma criação humana, e nós somos seres humanos porque nós interagimos na e pela linguagem. Então é esse o grande, o grande, como se diz, o grande motor, o é um fato motivador do nosso curso. E aí, ouvindo os alunos comentando, né, falaram da extensão, falaram da pesquisa. E aí, eu me lembro que o Tiago comentou também da monitoria, que eu acho que isso é um ponto importante. Então, nós temos aí vários projetos de pesquisa, de extensão. Temos os projetos de ensino também, que eu acho que isso é fundamental. A contribuição que a monitoria, a tutoria e o estágio pedagógico voluntário nos trazem. Mas aí, pensando em específico de letras portuguesas, é muito amplo. É, nós temos aí várias várias possibilidades de trabalhar e eu vou deixar depois a Denise a Sônia a Nícia comentar mas eu vou puxar um pouquinho a, a sardinha para mim né o fogo para a minha sardinha quando eu penso assim que nós temos uma proximidade tão grande quando a Denise comentou que no PPGL nós temos acadêmicos de todos os cursos e eu vou puxar o que nós trabalhamos com o curso de direito né não só com o curso de direito que nós trabalhamos com a linguística forense, que é uma das áreas dentro da linguística aplicada que está ganhando muito, muito impacto, está ganhando muita visibilidade hoje. Então, nós temos aí várias possibilidades dentro. E me emociono muito, né? me emocionei, comentei com a Ana Raquel, falei, fiquei muito emocionada na fala de todos, mas principalmente os nossos alunos, e em especial na fala da Sueli, agora quando ela fez toda né, a trajetória, etc., quando ela traz, por exemplo, o que a gente está discutindo numa disciplina, né? ela traz a fala do Saramago também. Então, assim, as possibilidades
3: são muitas, Victor. Eu não tenho muito a completar, não, mas eu queria contribuir um pouquinho, o um mínimo aqui nessa conversa sobre quando você vem fazer letras, e algumas expectativas fortes a partir ali do primeiro ano que a gente percebe é que vem para conhecer gramática ou para conhecer aquilo que era impossível conhecer no ensino médio, como se estudar a língua fosse algo muito esotérico, muito inacessível. Então, pegando o que você falou, português é muito difícil, tem quatro tipos de porquês. Veja que uma das questões que a gente discute no, na, no curso como um todo é para desmistificar algumas ideias que se tem sobre a língua e entender como que é o real funcionamento. A língua é essa língua viva, essa língua que faz com que nós aqui nesse podcast possamos falar de forma tranquila e que o outro possa interpretar e fazer as suas ligações com o seu conhecimento de mundo, com o seu conhecimento prévio. No momento em que você tem a consciência de que você é um ser de linguagem, que você está imerso no mundo de linguagens, estou falando agora bem no plural, você tem uma ferramenta que é oportunizada de forma verticalizada para se tornar um profissional da área de letras, na área dos estudos linguísticos e dos estudos literários. Então, eu acho que um pouco dessa emoção de que fala a Cláudia, percebendo né, o retorno dos alunos neste momento, é que passa-se pelo curso da graduação, mas para re se reinventar, se colocar como um profissional que vai estudar as linguagens. A língua, de forma bem verticalizada, eu quero repetir, e a literatura, que é uma materialidade da linguagem.
5: Então, eu vou falar eu, três contra um, né? A gente tem né, ali três linguistas, três professoras de, de língua portuguesa, de linguística, de análise de discurso, de ensino, de metodologia, e eu aqui represento a faceta mais sensível e linda de letras, me desculpe, minhas colegas, que é a literatura. É, a literatura, é, o Barthes mesmo fala que se tivesse que tiver todas as disciplinas de um curso, a única que não poderia ser retirada era a literatura, porque ela abrange todas as outras. E a literatura nos faz sermos melhores. Quem passa pelo curso de letras da Unicentro não sai... Imune, não sai com os olhos vendados. Ah, os nossos professores de literatura eles vão ensinar a olhar além, né, do que está sendo mostrado. Então, a literatura no nosso curso de letras, eu fui formada no curso de letras da Unicentro, é, ela me fez ser uma pessoa melhor, no sentido de que é, olhar para o outro, né, é, por meio de um olhar mais sensato, condescendente e principalmente que a gente pode sim é, melhorar a nossa situação. E melhorando a nossa situação, a gente consegue melhorar um universo maior. E a, a literatura nos possibilita porque a gente mergulha em mundos imagináveis e transfere isso para a nossa vivência no mundo real. Então, você que está aí me escutando, venha fazer parte desse curso, porque você vai aprender a olhar além da estrutura.
6: Gostaria de frisar que, acho que eu sou bastante privilegiada né, neste trabalho que, que a gente faz aqui no curso de Letras, porque trabalho com a disciplina de estágio supervisionado. Então, de certa forma, eu discuto linguagem, discuto literatura e tenho o privilégio de ver é, todo esse conhecimento que meus colegas desenvolvem nas suas disciplinas, dentro das suas áreas. Mas eu tenho um diferencial, né, que é ter essa oportunidade de ver o aluno se descobrindo professor. Então, é, esse, esse primeiro, não primeiro contato hoje, porque o nosso curso de graduação é, tem mudado bastante, então, a gente hoje tem uma carga horária significativa né, de extensão, a gente tem uma carga horária né, de projetos de ensino, de outras atividades, aqui já foram citados, né, dos programas, que oportunizam o aluno ter essa experiência. Então, hoje, o curso de licenciatura, é, essa, esse contato né, com, com a experiência, com o campo de trabalho, não é mais só no estágio supervisionado, graças a Deus. Né? Isso já vem acontecendo ao longo do curso. Mas é um privilégio a gente poder observar esse encontro, né? essa vivência, essa questão prática e o aluno poder ser chamado e o encantamento deles, né? Muitas vezes dizendo, né? Ter essa sensação de ser chamado de professor pela primeira vez, né? Isso não tem preço. Não tem preço para quem escuta, né? Para os nossos alunos e não tem preço para nós é, de ver, né? Esse encantamento, ver que o aluno se identificou, se reconheceu como docente, né? Então é, e isso também eu sempre falo, né? Ninguém vai nos tirar esse respeito dentro da sociedade, por mais que tentem. Né? Essa, esse respeito de onde quer que você esteja, alguém vai te reconhecer e vai te chamar de professor, e dificilmente uma vez professor desse aluno, ele vai conseguir te chamar pelo nome no futuro. Né? Então, é um respeito pela área, pela profissão, e isso, é, isso também é algo que, que é bastante significativo, é bastante importante, e é algo que que traz um reconhecimento de carreira, de transformação na vida do outro, né? A gente vendo os, a, os nossos alunos sendo transformados, mas saber que eles vão transformar é, é, outras pessoas, né? outros, tornar outros cidadão, cidadãos melhores, né? nesse sentido.
10: Eu acrescento aqui, é, além de tudo que as colegas comentaram do português, dentro do inglês, o aluno também vai ter contato com toda essa literatura, Uh, especificamente literatura norte-americana, literatura inglesa, além das disciplinas voltadas à, à, à língua, que são separadas, tem uma disciplina específica de, com foco em leitura uh, e escrita, e uma outra disciplina com foco na oralidade. Nós trabalhamos dessa maneira para dar bastante atenção também, mas sempre é, levando em conta que estamos preparando professores, como já ficou muito claro aqui, não é um curso de inglês, é, a maioria das disciplinas do curso de letras inglês são ministradas em inglês. Então, o um aluno já, é, ele não vai ter aula de inglês apenas nas disciplinas de língua, né? Então, são, há disciplinas teóricas e os textos lidos já são em inglês. Então, desde o primeiro ano já tem disciplinas que os professores só falam inglês em sala, as leituras já são em inglês e isso não é nem a disciplina especificamente de língua inglesa, tá? Ah, é interessante já ter isso em mente, né? Ah, e eu também comento aqui para finalizar... Uh, que trabalhamos muito com, que, como a Denise comentou, a desmistificação uh, da língua no inglês também, uh, uma visão que já ficou ultrapassada, que era aquela questão do objeto, né, a língua é, é, do falante nativo, no nosso caso aqui, pensando que aquele falante nativo do inglês seria o professor ideal ou o modelo ideal de língua, o inglês assumiu um outro status, né? O inglês hoje em dia é uma língua franca e o nosso curso leva isso em consideração também, está bem atualizado, né, com, a, com os últimos estudos, né, da área de linguística da língua inglesa.
0: É, para você ver, foram bolas de pessoas, por assim dizer, que falaram aqui no nosso episódio. E é muito bacana a gente poder contar com todos esses depoimentos, com todas essas falas, sejam dos nossos docentes, dos nossos discentes e também dos nossos egressos. Como foi destacado aqui, o programa, o, o departamento de letras, né, oferta não só dois cursos, mas também muitas coisas na área de pesquisa, a extensão e também na pós-graduação. Mas agora chegamos naquele quadro sensacional, que é o A Que Dica Chegamos, no qual nós aqui da produção e todos os nossos convidados ficam encarregados da missão de dar a dica de um material para vocês, seja filme, série, livro, música, site, artigo, enfim, que fale sobre curso de letras, literatura de língua portuguesa e literatura de língua inglesa. Vamos começando aqui por ordem que está na minha tela, começando pela professora Denise.
3: Tá, eu gostaria, sim, de dar dica de dois, na verdade, um filme e um documentário, Vitor. Né? Um filme que eu acho que coloca uma protagonista que é linguista. E acredito eu que quem gosta né de filme dessa natureza vai compreender a importância de um linguista quando você entende a língua no seu funcionamento, que é A Chegada. É um filme do Denis Villeneuve, que a protagonista é uma atriz bastante conhecida, que K.M. Adams. Eu acho um filme belíssimo e acredito que contribua para que nós possamos entender o, o, o que é né, a linguística e o que você, quando vem fazer um curso de letras que tem uma base tanto nos estudos é, literários e linguísticos, o que seria então o papel de uma linguista numa ficção, né? E um documentário que é Língua, Vidas em Português. É um, documentado, um documentário belíssimo, já bastante conhecido, talvez, mas que vale a pena para quem não conhece, conhecer ou talvez rever, que vai falar, então, sobre na, né, na, no batimento entre Brasil e Portugal, a partir de diversas perspectivas, em diversos países, sobre a língua portuguesa, a riquíssima. E sabe aquela, aquele, aquela deixa do, do, do Caetano, né? O que quer e o que pode essa língua. Então, eu acho que um documentário vem ao encontro dessa resposta e quem tem desejos de conhecer um curso de letras, fazer e ser um profissional de letras, talvez seja um documentário muito bem acolhido. Acho que é isso.
0: Obrigado, professora Denise. E professora Cláudia?
4: A Denise praticamente pegou as minhas dicas, né? ela já falou as minhas duas dicas, mas aí eu gostaria de acrescentar também dois outros filmes que eu considero... É, fantásticos para a gente pensar em língua e inclusive em literatura. Quando eu trago a obra cinematográfica Desmundo, né? é de um baseado em um livro é homônimo e ele mostra exatamente toda a construção não só histórica, mas a construção linguística também que acontece e cultural é, no Brasil colônial. Também quando eu penso no filme Escritores da Liberdade e aí nós temos a questão da língua e ensino que é muito é, forte nesse documentário, né? E só para finalizar, Vitor, só gostaria de fazer uma observação, né? Nós temos aí, o departamento, ele abriga dois cursos que são presenciais, mas ele também abriga um terceiro curso, que é na modalidade EAD. Então, assim, o nosso departamento, ele é riquíssimo, temos aí três cursos, dois no presencial, um na EAD, mais o PPGL, todos esses programas de extensão. Mas além das dicas da Denise, então, que são fantásticas, aí a Sueli sabe dizer, nós estamos trabalhando com Língua Vidas em Português em sala de aula, eu ainda acrescento, então, Escritores, a Liberdade e o Desmuto.
0: Professora Sônia?
6: Diferente das minhas colegas, eu vou fazer uma, uma, uma indicação de nome, de autora, né? A gente não conseguiu falar aqui, né? Não, 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 não há oportunidade, mas. É, cada um de nós aqui enquanto professores também somos temos uma linha que seguimos dentro de uma teoria é, e eu trabalho né teoricamente dentro das minhas orientações com a semiótica discursiva é uma teoria bastante relevante em termos de análise né de leitura né de texto de discursos e eu gostaria de deixar indicado né para acho que é um momento tão oportuno para nós Estamos vivendo um momento, um momento tão grande de desinformação né, sobre fake news, de intolerância, de discurso de ódio. É, gostaria de referendar o nome da professora Diana Luz Pessoa de Barros né, como uma grande semioticista, é, é, divulgadora da teoria no Brasil e que tem feito excelentes pesquisas né, para discutir e que faz parte do currículo de letras. A gente trabalha com a teoria hoje é, é, nas disciplinas computativas no curso de letras. Então, o aluno que se interessar em entender um pouco mais essa, o que, como se configura, teoricamente, um discurso de ódio, um discurso intolerante, né, como que pode ter, é, num processo de leitura, compreender e desmascarar né, um, um texto mentiroso, né, é, os trabalhos é, pesquisando o nome da professora Diana, pesquisando esses temas, é, vai encontrar com certeza os materiais bastante relevantes e publicações que valem a pena para a gente pensar um pouquinho em letras também nessa abrangência né, que, que, ele, que o curso tem.
0: Obrigado, professora. A professora Ana Raquel?
6: Deixo como dicas aqui uh, pensando aí no
10: inglês pensando na gente aproveitar o nosso tempo quando estiver dirigindo é, ou vontade de fazer alguma coisa diferente eu deixo um podcast Uh, que é uh, já conhecido dos TED Talks, mas temos também nesse formato dos podcasts, então fica aí a dica do TED Talk, como podcast para ouvir, tudo em língua inglês, assuntos diversos, né? Há várias áreas, uh, ministrados todos aí em inglês, então aproveitar o tempo que tiver é, de trânsito de né? um lugar ou outro, então fazer exercício. E o outro é um curso de uma plataforma digital da Coursera, um curso que em inglês é Learning How to Learn, em português é Aprendendo a Aprender. Uh, esse curso já está é, é um do, dos cursos com maior número de alunos do Coursera e extremamente premiado. E você realmente aprende o, uh, você conhece como o que acontece no cérebro quando você está aprendendo, como você aprende, como facilitar esse processo. É interessantíssimo
5: para todo mundo que gosta de aprender.
0: Obrigado, professora. Professora Níncia?
5: Imagine se eu não vou aproveitar esse espaço para fazer a propaganda do meu projeto de extensão, o canal Trolendo, É no YouTube, @trolendo, Trollendo. É, o que é? As obras do vestibular que são pedidas na Unicentro, nós falamos sobre elas, discutimos sobre os autores, damos dicas para a prova de literatura do vestibular da Unicentro e também agora, em parceria com o Vitor, também dirigido pelo Lucas, a gente tem o, é, o canal Trolendo, né, como podcast é, no Spotify. Então, a dica para o vestibulando, quer passar no vestibular da Unicentro, acesse o canal Trolendo e conheça todas as obras que são solicitadas, inclusive do PAC 1, 2 e 3. Uma bela dica aí para quem quer passar na Unicentro.
15: Bom, eu vou indicar um pouquinho diferente agora, puxando para a nossa propaganda de cursos de línguas estrangeiras que tem na Unicentro, tanto o PROMU quanto o PFI, Uh, o PFI do inglês, do espanhol e francês, eles estão no Instagram também então uh, o Promul vocês podem encontrar como arroba promul.unicentro vocês podem ver algumas dicas de língua estrangeira lá e também ficar ligado nas inscrições quando elas estão abertas e eu acredito que o PFI também, eu sempre vejo o pessoal ativo lá nas, nas redes sociais, se a professora Denise e o Felipe puderem me ajudar passando o Insta deles também.
12: A gente tem no PFI, né? A gente tem, então é o @pfi.unicentro e a gente vocês podem já puxar, nós, nós compartilhamos também o PFI, o PFI de inglês, o PFF @pffunicentro, né? Então no caso de Paraná fala francês e o @pfe que é o Paraná fala espanhol, estão todos ligados aí também na extensão. Obrigado. Suelen, sua dica?
16: Eu vou... Na verdade, eu concordo com todas as dicas que foram dadas até agora. É, eu vou dar a dica de um filme que você pode encontrar na Netflix, que se chama A Sociedade Literária e a Torta de, de Casca de Batata. E é muito interessante para você entender qual a importância da arte e da cultura para nossa sociedade, porque é uma obra que se passa durante a Segunda Guerra Mundial. E eu não vou dar spoiler, mas é bem interessante e peculiar descobrir por que esse nome, porque torta de casca de batata.
0: Obrigado, Suelen. Tiago, sua dica?
14: Uh, eu gostaria de indicar um filme, que é A Sociedade dos Poetas Mortos, ele trabalha com sonhos, com poesia, eu acho bem legal. Também gosto do filme A Chegada, que a professora Denise falou, ele trabalha bastante com essa questão da linguagem, como a gente vê o mundo, gostei bastante daquele filme. E um autor também de literatura, que é o Edgar Allan Poe, eu gosto bastante de terror, e eu gosto bastante desse autor, eu gosto dos contos dele, tem um poema que se chama O Corvo, é bem legal também, para quem tiver interesse nesse tipo de coisa.
0: Obrigado, Thiago. Emanuele?
9: Bom, é, ao contrário do que a gente pensa no, no curso de Letras português não é só Machado de Assis, né? A gente não pode fazer um podcast todo sem citar o nome desse grande autor. Indico os textos dele, porque ele é central para o nosso, nosso curso. Porém, eu indico também outros dois textos, é, o que é, é, aliás, Direito à Literatura, do Antônio Cândido, que fala um pouquinho, puxando mais para a da literatura, né? Na, nessa interface entre linguística e literatura, mas focado mais em literatura. É, ele fala desse direito que cada um de nós temos a essa literatura, como essa literatura funciona nessa nossa humanidade. E também um texto mais contemporâneo, que era Tamara Kamenzai, que é bordado e, co, e costura do texto. Que ela fala como que a literatura ela é como se fosse, né numa metáfora, é um tecido que a gente vai bordando e costurando para fazer todas... As, as ligações ali, todos os sentidos que a gente pode construir a partir de um texto
12: Obrigado, Felipe, sua dica? A professora Denise também roubou minha dica mas eu vou então, como a gente já foi no filme A Chegada, né, então básico dos, quase entretenimento básico de linguistas eu vou sugerir então um livro desse que se chama A História de Sua Vida é, e Outros Contos, que é de onde vem o filme é o conto que dá origem ao filme, mas outros contos também que abordam a linguagem que é do Ted Chiang é, da editora Intrínseca e uma, talvez uma referência é, fílmica, né? um filme que talvez é interessante nessas questões que a gente, quando a gente está pensando em estética, na linguagem, né? que é o que, que a vida imita a, a ficção ou vice-versa, eu gostaria de recomendar, então, O Labirinto do Fauno, que é o um filme do Guilherme del Toro, que é um filme sensacional a respeito, então, né? do, dos efeitos que a gente tem na, da literatura né? e como a gente tem essa válvula de escape na, na nossa vida também. Adrine, sua dica?
13: Eu gostaria de indicar um podcast que ele me acompanhou durante toda a minha graduação, que é o The History of Literature. Tem mais de 500 episódios, então dá para você ouvir um por dia se quiser ou não. Mas é o interessante porque né? ele é todo em língua inglesa e ele é... Um, é que vai, cada episódio geralmente ele discute um autor e é interessante porque ele ao mesmo tempo que ele consegue discutir toda a obra do autor ou algum é, livro específico de uma forma bastante crítica ao mesmo tempo ele é bem palatável assim, você consegue estar tá ouvindo enquanto está ali, limpando a casa, enquanto está indo para a universidade, também é interessante porque ele consegue se descontrair ao mesmo tempo que você consegue aprender muita coisa sobre literatura e ao mesmo tempo língua inglesa que você está praticando, né, então é um podcast muito bom, The History of Literature
0: Jaqueline, sua dica?
7: Então, eu aproveito para indicar um perfil no Instagram, que é o Insta do Pet, que é @pet_letrasuniscent, e lá a gente é, posta várias dicas tanto do inglês quanto do português, e vale você seguir o perfil, é bem bacana.
0: Obrigado, Jaqueline. E agora vamos com nós na produção, começando por William Correia.
2: Beleza. Falar o filme que eu ia falar, falar o livro que eu ia falar, mas é posso falar então sobre o que eu estou lendo agora? que tá sendo uma jornada, que é pela talvez pela segunda ou terceira vez eu tô tentando ler Graça Infinita, do David Foster Wallace, que é um livrinho aí de mil e tantas páginas, duzentas e tantas só de notas, notas do livro e tal, que é considerado por muitos aí o último grande romance e para alguns uma grande falácia, só um monte de páginas acumuladas, mas eu acho que ele é um livro bem interessante e que ele vai explorar uma série de limites da literatura, da linguagem, às vezes, em certos momentos, um excesso de virtuosismo que é chato, em outros ele é extremamente interessante, ele é engraçado, às vezes ele é pedante, então é uma obra que eu acho bem bacana. E um outro filme que a gente não citou, que poderia colocar, é Central do Brasil, né que traz uma professora de aposentada, que, que trabalha na Central do Brasil, lá no Rio de Janeiro, escrevendo cartas para pessoas de diferentes regiões do Brasil e que não, não podem fazer, não podem escrever essas cartas. É um livro bacana também para ver um pouco da multiplicidade da língua e a capacidade que o escrever e a maneira que isso chega para as pessoas, a maneira que isso emociona elas e como ela retrabalha a linguagem das pessoas, às vezes de forma um pouco exasperada, porque ela é uma pessoa meio amarga com a vida, na condição que ela está, e como esse, esse trabalho se faz ali. Seriam
1: as duas coisas de momento.
0: Lucas Timóteo, sua
2: dica?
1: É, então, eu vou dar uma dica um pouco diferente das que eu dou nos outros episódios. É, vou recomendar, quem puder, tiver a opção de fazer turismo em São Paulo, visitar o Museu da Língua Portuguesa. É, eu já fui lá alguns anos daí teve aquele incêndio e eles restauraram, né? Depois da restauração eu não conheço, então vai ser uma, já tá no programa na próxima ida para São Paulo, quem sabe é, visitar esse museu que já assim, na sua segunda edição, digamos assim. E uma outra dica é uma série que está disponível na Netflix, é, acho que são oito ou dez episódios, que é Una Bomber, que fala do caso real daquele terrorista que mandava bombas pelo correio nos Estados Unidos e o mais o que mais me interessou e que eu não sabia até ver a série é que como que os agentes do FBI descobriram chegaram até nesse terrorista foi através de, da linguística forense eu nem sabia que existia isso também mas através do, do texto que o terrorista enviou para os jornais é, eles conseguiram digamos identificar uma impressão digital linguística do terrorista e através disso eles foram indo, foi a investigação mais cara da história dos Estados Unidos, e, mas eles, através do texto da, do terrorista eles conseguiram chegar nele prender, e prender e fazer justiça. Então ficam essas duas dicas.
0: Bom, e para encerrar eu confesso que eu pensei muito nas minhas dicas, assim, eu pensei que na, na, na questão além de você ler uma história, o importante é você saber contar uma história. A dica que eu quero dar hoje é Forrest Gump, contador de histórias, o um filme maravilhoso do Tom Hanks da década de 90, que basicamente tem Porsche sentado em um banco da praça, por assim dizer, um banco de ônibus, né, um ponto de ônibus, esperando o ônibus para visitar a sua amada, levar os chocolates, mas enquanto isso ele fica contando histórias para quem senta perto dele. E o filme é maravilhoso, confesso que já assisti várias vezes, chorei várias vezes inclusive, então é um filme que para quem, quem gosta de uma bela história, super recomendo ele. É um outro filme, claro, né, na verdade, esse, é, esse aí, todo, eu acredito que todo mundo conheça, né, porque já passou em loop várias vezes numa sessão da tarde da vida, já teve até comemoração, mas que muitas pessoas não sabem que ela, na verdade, foi feita uma série depois de um filme, que é o Alto da Compadecida, que é a adaptação de Ariano Suassuna, né? da obra de Ariano Suassuna, da peça teatral de 1955 que conta a história de João Grilo e Chicó aí, né, que tentam ganhar a vida no Nordeste, por assim dizer, dando, contando, talvez, um pouco de mentiras ali, mas levando o povo na, na história. E é maravilhoso, e eu falo porque muitas pessoas não sabem, porque, na verdade, o que foi encomendado na década de 90 era uma série, e depois eles viram o potencial de virar um filme, daí eles reportaram e lançaram nos cinemas. E agora, em... Agora em 2019, salvo o melhor juízo, a Rede Globo fez a minissérie toda remasterizada, por assim dizer, e disponibilizou tanto na TV Globo quanto também no Globoplay para quem quiser assistir em episódios. E também vai ter um segundo filme aí do Alto da Compadecida. E minha terceira e última dica também é o livro Fahrenheit 451, que é um livro... Fantástico, eu li na época do, do ensino médio, né? Que é uma uma sociedade por assim não intelectual, né? Uma sociedade distópica que condena quem tem livros. Então, o Gary que é o, o nosso protagonista da história, ele é um bombeiro que fica encarregado de queimar e ao mesmo tempo apagar o fogo desses livros, né? Que são queimados porque quem tinha livros era considerado é, louco, levado no hospício e quem tinha ali só por, por ter mesmo era catado todos os livros e para queimar. O final desse livro é maravilhoso, por assim dizer. Tem um filme da década de 60 tem um filme de 2018 também, mas é horrível confesso que caso vocês queiram leiam somente o livro ou se quiser assista o um filme da década de 60 que vale super a pena. E no mais ponto final em mais um podcast, mais um episódio do Aqui Curso chegamos. Gostaríamos de agradecer e muito a presença de todo esse dream team, por assim dizer, da, do departamento de letras que participaram aqui do nosso episódio foram muitas pessoas aí trazendo suas histórias, seus depoimentos, mas que rendeu um episódio bacana e que deu para que nosso vestibulando e nosso estudante pudesse conhecer um pouco mais sobre o que o departamento de letras do Campo Santa Cruz aqui de Guarapuava oferta. Eu deixo o microfone aberto para quem quiser dar a sua mensagem final aí, agradecer, fica à vontade.
3: Vou me despedir agradecendo, né, mais uma vez essa oportunidade, aí essa acolhida, Vitor, todo o pessoal aqui, né, Lucas, William, e que os, eles nos procurem, né? que venham conhecer o departamento fisicamente, venham falar conosco, eu quero acreditar que todos os professores ficarão muito felizes em poder acolhê-los, quer para conhecer ou a partir do vestibular, do PAC, pelo Enem, serão todos muito bem-vindos. Agradeço é muito.
10: E, em nome do pessoal, em nome do, do, do restante do departamento de letras e do curso de letras em inglês, muito obrigada por, esse, por essa oportunidade de, ficar, de estarmos aqui conversando sobre o curso. Muito obrigada. Faço minhas palavras das colegas
4: e realmente convidamos que venham nos conhecer. Venham passar um dia lá no departamento, todos nós estaremos lá disponíveis a conversar, os nossos alunos eles têm muito a dizer a respeito do curso. Obrigada Vitor, obrigado William, obrigado Lucas por estarem conosco nesse momento.
6: Agradeço a, essa coordenação é, muito bacana que foi feita esse bate-papo, né? O, é, agradeço aqui o Vitor, né? Mas que representa seus colegas, seus parceiros aqui que mediaram essa fala. É, e fiquei extremamente feliz de ver aí os nossos alunos e ex-alunos podendo é, fazer um panorama do nosso curso, então é extremamente abrangente, as possibilidades são inúmeras, né, estamos sempre à disposição para esse tipo de bate-papo. Muito obrigada por essa oportunidade mesmo.
0: Então é isso, gente. Obrigado mais uma vez. Obrigado, William. Obrigado, Lucas. Querem dar o recadinho final? Ou já podemos encerrar? Já podemos encerrar? Então tá bom. Então o ponto final. É isso. Obrigado pela participação de todos. Fiquem bem e esperamos vocês nos nossos próximos episódios. Até lá.